0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Einige anonyme Anrufe waren auch schon wieder da, aber die kennen Sie ja. Die haben sich nicht geändert. Judensau. Was willst du in Deutschland? Wir haben gerade in die Kiste gezimmert. Da haben wir eine Sau reingepackt, so von 85 Kilo. Vier Minuten hat das Gas gebraucht und es war nichts Lebendiges mehr vorhanden. Du weißt, wenn du dich vor allen Dingen sehen lässt in St. Borstel, dann droht dir Ungemach. Aber mit all diesen anonymen Anrufen, mit all dem Scheiß, was da aus der Anonymität kommt, da habe ich gelernt zu leben. Das wird sich auch nicht ändern.
1: Ivar Butafars Frankenthal, 91 Jahre alt, lebt in Bendestorf südlich von Hamburg. Fast 1600 Mal ist er vor allem vor Schülern und Schülerinnen aufgetreten, hat sein Schicksal geschildert und vor Antisemitismus und Rechtsradikalismus gewarnt. Ende Januar wird er seine Vortragstätigkeit aus Altersgründen beenden. Mit Hass und Bedrohung hat er zu leben gelernt. Aber das heißt auch,
0: wenn Sie an das Fenster gehen und dagegen klopfen, dann werden Sie feststellen, dass das kein normales Glas ist. Das ist Panzerglas. Davor befinden sich elektrische Jalousien. In meinem Garten und an meinem Haus sind über 15 Kameras montiert. Da haben Sie einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm kann ich alles kontrollieren, was sich auf dem Grundstück oder in der Nähe des Hauses abspielt dann haben wir selbstverständlich eine Alarmanlage. Dann habe ich, und das ist das, ich sage mal etwas, womit ich immer mal meine Schwierigkeiten heute noch habe, um das Haus in gleißendes Licht zu verwandeln, habe ich 15 Scheinwerfer angebracht, die das Haus, so wie es schummerig wird, in volles Licht verwandeln.
1: NR1 Niedersachsen, unser Thema heute von ganz, ganz unten. Das Leben des Iva Butafars Frankenthal. Am Mikrofon ist Thorsten Pavlak. Guten Abend. Iwa Butafars Frankenthal wurde am 16. Januar 1933 geboren. Seine Mutter stammt aus einer Hamburger Beamtenfamilie, sein Vater aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, die in Dresden eine bekannte Zigarettenfabrik besaß. Die Begeisterung seiner Großeltern mütterlicherseits hielt sich in Grenzen, als die Tochter einen Juden heiratete. So schreibt es Iva Butafas Frankenthal in seinem mit seiner Frau Dagmar verfassten Buch »Von ganz, ganz unten«. Iwas Eltern begeistern sich für das Tanzen, besonders das Stepptanzen, gründen mit einem Partner das Trio Die Drei Paddies und treten in ganz Europa auf. Ab 1932 gab es dann keine Engagements mehr. Ivar geht in Hamburg-Horn zur Schule. Dort macht er seine ersten grauenvollen Erfahrungen mit dem Naziterror.
0: Am lebendigen Leibe wollte man mich verbrennen. Das waren Hitler-Jungs und BDM-Mädchen. Ich war sechs Jahre alt. Ich wog 35 Kilo, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was ich für ein Zwerg war. Ich wurde von der Schule geschmissen. Ich durfte sie nie mehr betreten. Kein anderes Kind konnte mit mir spielen oder durfte mit mir spielen. Meine Mutter hat uns acht Kinder an die Hand genommen und wir sind geflüchtet nach Polen, weil wir auf der Liste standen und sollten deportiert werden. Unser Vater war ja vom ersten Tage an, von 1932, war ja schon im Konzentrationslager, er kam nach Esterwegen, das ist bei Papenburg. Er war ein sogenannter Moorsoldat, das sagt den meisten Menschen, den Älteren auch heute noch etwas. Er wurde dann ins Stammlager nach Sachsenhausen verlegt. Wir sind dann von Polen, in das wir geflüchtet waren, in Polen, sind wir dann zurückgekommen nach Hamburg und haben uns in sechs verschiedenen Kellern versteckt vor der Gestapo, weil wir auf der Liste standen zur Deputation.
1: Zwölf Jahre Verfolgung in Kurzform. Die Familie hat überlebt. Auch der Vater kam nach 1945 aus dem Konzentrationslager zurück. Doch es bleiben Verletzungen und Erinnerungen, die immer wiederkehren.
0: Naja, jedenfalls, ich war ungefähr sechs Wochen da in der Schule und dann mussten wir alle antreten draußen. Und dann gab es zu den Räumen der Schule gab's eine Freitreppe. Und auf der Freitreppe stand dann der stellvertretende Schulleiter, der richtige Schulleiter, der war krank, hatte ich gehört. Und der stellvertretende Schulleiter, der hatte dann diese sogenannte Parteigenossen-Uniform an mit einem, was man sich denken kann. Und der schrie dann auf einmal nach dem... Erstmal wurde das Horst-Wessel-Lied gesungen und dann die Fahne hoch und so weiter... Und ungefähr 400, 450 Schüler standen dort, kleinere mit mir, ich war ja der kleinste, und ältere, ne? und BDM-Mädels in ihrer Uniform, und Hitlerjungen in ihrer Uniform. Und dann schrie er auf einmal richtig laut, Butafarz, trete mal hervor. Und alle Kinder guckten. Und ich guckte auch. Komm mal hervor. Naja, dann bin ich vorgetreten. Und also hör mal genau zu, was ich dir jetzt sage. Du schnappst dir deine Sachen und dann gehst du nach Hause. Und du darfst nie wiederkommen. Dein Vater ist Jude und jetzt verschwinde.
1: Davon träumt Iva Buterfas Frankenthal heute immer noch. Eines Tages geht Iva in eine Hamburger Bäckerei, um für 20 Pfennig eine Tüte Kuchenreste zu kaufen.
0: Da sah ich sie schon, so eine ganze Horde Bengels. Und die schnappten mich. Und fesselt mich, so, so 15-Jährige fesselten mich. Und dann kam einer dazu, so ein Älterer mit einer Zigarette. Und der brannte wie ein Loch ins Bein, in den Oberschenkel. Und dann riefen sie so, und jetzt werden wir den Juden Bengel rösten. Und dann haben sie ein Gitter genommen von einer Kellerroste, so der Kasematte nennt man die. Na, die haben sie mit Pappe und Papier gefüllt und haben mich draufgestellt und angezündet. Naja, ich habe geschrien wie am Spieße. Und meine älteste Schwester Orsel, die hatte Oberabend wie Unsere Mutter sagte, du pass mal auf, der Kleine kommt gar nicht wieder, seh mal zu, wo der abgeblieben ist. Und die ist losgelaufen, hat dann die jungen Traube da gesehen? Naja, und dann hat sie gesehen, was los ist. Und dann hat sie die erstmal beiseite genommen, ein paar geschallert und hat erstmal Platz gemacht und aufgeräumt und hat sich ihren kleinen Bruder geschnappt unter den Arm und ist mit ihm nach Hause gegangen.
1: Sein Vater Felix Buterfas gehörte zu den ersten Juden, die 1934 ins Konzentrationslager Esterwegen im Emsland gebracht wurden. Als einer der vielen Moorsoldaten musste er Moore trockenlegen und Torf stechen unter unmenschlichen Bedingungen. Sein Sohn Ivar wusste davon zunächst nichts. Seine Mutter erzählt ihren Kindern, der Vater sei beruflich unterwegs. Nach einiger Zeit wird der Vater freigelassen, bald darauf aber wieder verhaftet.
0: Also erstmal er hat er überhaupt nicht darüber geredet. Wenn uns jemand was erzählt hatte, später war das unsere Mutter. Und er war einer der ersten Moorsoldaten im Bürgermoor im Emsland bei Papenburg. Und äh, ich möchte sowieso zu diesem Gedenkstätte anschließend noch ein paar Worte sagen. Und er äh, kam dann durch den Einsatz meiner Mutter, die zwar den Druck der Gestapo immer wieder ausgesetzt war, Sie sollte sich scheiden lassen, den Kindern wird nichts geschehen, die kommen in ein spezielles Erholungslager, das brauchen sie ja auch mal. Aber mit ihrem Mann, das wird nicht gut gehen, also irgendwann müssen sie damit rechnen, dass er nicht mehr zurückkommt. Also diesmal klappt das noch und meine Mutter hat es immer wieder geschafft, dass mein Vater überlebte. Er war fünf Jahre in Bergamoor und dann kam er in das sogenannte Stammlager von Bergamoor, also von, von Esterwegen. Und kam dann nach Sachsenhausen, das war das eigentliche Stammlager. Naja, und gesagt hat er nie was. Außerdem muss ich dazu sagen, wir waren ja einige Jahre auf der Flucht und hatten überhaupt keinen Kontakt zu unserem Vater, ob der noch lebte, wussten wir nicht.
1: Der Vater hat den Krieg überlebt. Die Geschichte der Familie Butafars ist eine von jahrelanger Verfolgung, Diskriminierung, Angst vor dem nächsten Tag. Eva ist drei Jahre alt, da muss die Familie in ein sogenanntes Judenhaus umziehen. Keine Lebensmittelkarten, keine Pässe, einen Luftschutzkeller dürfen sie nicht aufsuchen. Kann man von Glück im Unglück reden? Jedenfalls, ein Freund des Vaters ist Gestapo-Mann. Und trotzdem schützt er die Familie Butafars. Er warnt sie. Es folgt die Flucht in die Nähe von Danzig. Als es ihnen dort zu gefährlich wird, kehren sie 1943 nach Hamburg zurück. Bis 1945 leben sie in einem Schrebergarten, dann im Kellerloch eines ausgebombten Hauses. Kein Wasser, kein Ofen, kein Licht. Strohsäcke als Betten. 1945 die Befreiung. Und am 8. Mai 1945, da rasselten die Ketten
0: auf der Straße. Das waren britische Panzer, die nach Hamburg einrollten. Hamburg hatte sich drei Tage vor dem Großdeutschen Reich zur offenen Stadt erklärt. Und so konnten 900.000 Hamburgerinnen und, Hamburg und Hamburger dieses schreckliche Inferno was sie vorher noch durchgemacht hatten, mit den Luftangriffen Gomorra in den Junitagen und Julinächten 1943, konnten überleben. Und wir haben auch überlebt. Und wir kamen dann aus unserem Kellerloch heraus, kriegten eine Wohnung nachgewiesen. Das waren zwei Stockwerke. In dem oberen Stockwerk wohnte noch der Ortsgruppenleiter, ein ehemaliger Bonze, ein Nazi. Und die englischen Offiziere haben meine Mutter gefragt, was machen wir mit den Nazis? Sollen wir sie mitnehmen? Hat meine Mutter gesagt, wieso? Die haben mir ja doch nichts getan. Die lassen Sie mal hier wohnen, wenn die wieder weg wollen. Ihre Sache, aber mich stören Sie nicht.
1: Im Juni 1945 kommt auch der Vater nach Hause. Abgemagert und durch die KZ-Haft zutiefst erschüttert. Doch dann passiert etwas, was Iva Butafars Frankenthal noch heute erschüttert.
0: Unser Vater war wieder zu Hause, und erklärte meiner Mutter nach sechs Wochen, Orla, es ist mir unmöglich, mit einer so großen Familie weiter zusammenzuleben. Wir müssen uns trennen. Wir müssen uns scheiden lassen. Und mein Vater ließ sich scheiden von meiner Mutter, ohne dass er für sie gesorgt hat, dass sie eine Form von Wiedergutmachung bekam, dass sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat, um seines zu retten. Denn sie hätte sich ja nur scheiden lassen brauchen, dann wäre alles in Ordnung gewesen nach den Nürnberger Rassegesetzen. Das hat sie nicht getan. Sie ist bei ihrem Mann geblieben.
1: Noch heute spürt man, wie verbittert Iwa Butafars Frankenthal darüber ist, wie sein Vater sich verhalten hat.
0: Er hat keine Anstalten unternommen, keine Anstalten, um irgendetwas für uns Kinder zu tun. Denn uns hätte auf jeden Fall als Verfolgte des Naziregimes eine Wiedergutmachung zugestanden. Ich hätte eine vernünftige Schule bekommen müssen, außerhalb der normalen deutschen Volksschulen, wo es nur so von Nazikinder wimmelte. Und von diesen Kindern hatte ich die Schnauze voll. Mit denen wollte ich nie mehr zusammenkommen. Aber was er hätte machen müssen, und das hat er auch nicht getan, er hätte unsere Wiedereinbürgerung unbedingt in die Wege leiten müssen. Wir waren staatenlos. Wir wurden 1942 alle zu Staatenlosen erklärt.
1: Staatenlosigkeit, das heißt rechtlos zu sein.
0: Von zehn Staatenlosen haben sich vier das Leben genommen. Es war unerträglich. Sie bekamen keinen Ausweis, sie konnten das Land nicht verlassen. Sie kriegten keine soziale Unterstützung. Sie kriegten Sonderpapiere. Für alles kriegten sie Sonderpapiere, Sonderausweise. Das war so fürchterlich, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, staatenlos zu sein in diesem Land. Auf meinem Judenpass, da war das Hakenkreuz. Und auf meinem Fremdenpass, da war der Bundesadler. Alles ist von dieser Regierung geduldet worden nach dem Kriege, was man mit uns gemacht hat. Was ich gedemütigt wurde als Staatenloser, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kriegte keine Lehrstelle, ich kriegte keine Arbeit. Ich war überall als misfit, als unerwünscht angesehen. Als Staatenloser sind Sie ein Mensch dritter Klasse.
1: Und die Diskriminierungen gingen weiter. Als er 1952 heiraten will, forderte der Standesbeamte von seiner Frau, Dagmar Frankenthal, Tochter eines jüdischen Vaters, eine Bestätigung der arischen Abstammung. 1952. Und erst 1964 erhält Iva Butafas Frankenthal die deutsche Staatsbürgerschaft zurück. Er sei vom zuständigen Beamten immer wieder vertröstet und belogen worden.
0: Dasselbe Dreckschwein von Beamter, das uns damals die Staatsbürgerschaft abgenommen hat, saß wieder auf seinem alten Posten 1959. Das muss man sich vorstellen. Und als ich mich selber um meine deutsche Staatsbürgerschaft bemühte, denn das war ja kein Leben, ich hatte oft mit dem Selbstmord gespielt. Das war kein Leben. Da hat mir dieser Beamte gesagt, was wollen Sie denn? Sie sind noch nicht in die Gastkammer gekommen. Warum verschwinden sie nicht aus Deutschland? Und er wusste ja ganz genau auf der Ausländerabteilung, ich würde als Staatenloser ja gar nicht aus diesem Land rauskommen. Und ein anderes Land, wenn ich rauskäme, würde mich ja gar nicht erst aufnehmen. 1964 waren meine beiden Kinder auch noch staatenlos geworden durch mich. Das muss man sich einmal ja vorstellen. Und ich bin dann zweimal Deutscher geworden. Innerhalb von 80 Jahren. Einmal haben sie bei der Geburt, wurde ich Deutscher, steht mir ja zu. Und dann 1964 war ich dann endlich wieder Deutscher.
1: NDR 1 Niedersachsen, unser Thema von ganz, ganz unten über Eva Butafas Frankenthal. Später, sehr viel später, nachdem er sich irgendwie durchgeschlagen hatte, gründete er ein Bauunternehmen, spezialisiert auf Fassadenrenovierung. Er wurde erfolgreicher Boxpromoter und ein Freund von Max Schmeling. Das Unternehmen gibt er 1987 auf. Weil meine
0: Albträume aus dieser Zeit überhand genommen hatten. Es war schrecklich. Immer wieder stand ich in den Flammen, als man Feuer gemacht hatte unter mir, um mich zu verbrennen. Wir werden die Judensau jetzt rösten, mal sehen, wie lange sie aushält. Das war der Wahlspruch der Hitlerjungen, die um das Feuer getanzt hatten. Und ich habe um mein Leben gekämpft. Diese Albträume wurden so schlimm, dass ich meiner Frau 1987 gesagt habe, zwei Möglichkeiten, entweder wird unsere Firma weitergeführt durch unseren Schwiegersohn und Tochter, oder sie wird verkauft.
1: Iwa Butafars Frankenthal zieht sich aber nicht zurück. Er nimmt den Kampf gegen Antisemitismus, gegen die Verdrängung der deutschen Nazi-Vergangenheit auf. Ein Beispiel, das Lager Sandbostel bei Bremer Förde. Ende September 1939 brachte die Wehrmacht die ersten 3000 polnischen Kriegsgefangenen in das kurz zuvor eingerichtete Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager Sandbostel. Bis zur Befreiung am 29. April 1945 durchliefen mehrere hunderttausend Gefangene aus der ganzen Welt das Lager. Tausende von ihnen starben an Hunger und Krankheiten. Im April 1945 deportierte die SS etwa 9500 Häftlinge aus dem Hauptlager und aus Außenlagern des KZ 9 Gamme nach St. Bostel. Etwa 3000 von ihnen starben an Seuchen, an Erschöpfung oder durch Gewalttaten der Wachmannschaften. Nach der Befreiung durch die britische Armee am 29. April 1945 wurde das Lager zunächst als britisches Internierungslager genutzt, anschließend als Gefängnis, als Lager für DDR-Flüchtlinge, als Bundeswehrdepot und als Gewerbegebiet. In den 1980er Jahren gab es dort einen Reiterhof. In mehreren Baracken lagerte und verkaufte ein Händler ausgemusterte militärische Ausrüstung, vor allem Bekleidung.
0: Das einzige Lager in Europa, das noch über 30 Baracken hat. Dann war da ein äh, Militariahändler, ein Holzhändler, ein Bordell, also war alles Mögliche drin. Und ich stand da so und da kam der Verwalter von dem Militariahändler, der Verwalter, der die Baracken da verwaltete, und holte aus und wollte den von der Mopo aber ins Gesicht schlagen. Und da habe ich den beiseite gerissen und habe ich zu denen gesagt, ich war so verärgert. Da habe ich zu denen gesagt, jetzt ist das das, das, das Tüpfelchen auf den I. Jetzt mache ich euer Kaff, bekannter als Las Vegas.
1: Ivar Butafars Frankenthal war empört, auch heute noch.
0: Wo eine Horde von Idioten, von wirklichen Idioten aus diesem unglaublichen, ja ich würde sagen Killing Field, so kann man es bezeichnen. Ca. 60.000 Menschen, Rossen vor allen Dingen, sollen dort ermordet worden sein. Und die haben daraus einen Gewerbepark gemacht. Ein Trauern für die Hinterbliebenen
1: war unmöglich. Ivar Butafars Frankenthal hat sofort begonnen, für eine Gedenkstätte zu kämpfen. Er weiß, wie man so etwas macht.
0: Und die habe ich zur Ordnung gerufen. Einschließlich unseren ehemaligen Ministerpräsidenten Wolf und späteren Bundespräsidenten der sich durch mich irgendwie bedroht fühlte, denn ich habe ihm klar gemacht: wenn jetzt nichts passiert, dann werde ich mich an jede einzelne Botschaft in Deutschland wenden und dann steht Niedersachsen, was das den Anstand anbelangt und die Moral erneut auf dem Prüfstand.
1: Und es ist ihm gelungen. Er forderte vehement die Einrichtung einer Gedenkstätte auf dem Gelände. Die Wellen schlugen hoch. Die Öffentlichkeit war in Aufruhr. Feindseligkeiten ohne Ende. Der Preis war hoch. Iva Buterfas Frankenthal musste vom Bundeskriminalamt beschützt werden. Es ist nicht zuletzt dem äußerst energischen Einsatz von Iva Buterfas Frankenthal und dann durch die Unterstützung durch die Politik gelungen, dass, wie er selber heute sagt, die Gedenkstätte St. Bostel vorbildlich ist. Rund 1600 Mal ist Iva Buterfas Frankenthal vor allem in Schulen aufgetreten. Er schätzt, dass er dadurch mehr als zwei Millionen junge Leute erreicht hat.
0: Ich stelle meistens innerhalb der Veranstaltung, womit keiner rechnet, und das sind ja immerhin die Jugendlichen heute, sind die Erwachsenen von morgen. Wenn die dann die schulische Einrichtung verlassen, dann sind sie 19 und 20 Jahre alt, sind sehr vernünftig, machen sich auch ihr eigenes Bild und haben keine rechten Gedanken. Ich stelle ihnen die Frage, wenn ihr das erste Mal zur Wahl gehen dürft, wählt keine AfD. Sie bringen über unser Volk Unglück, ist das klar? Und dann habe ich aus 500 Kehlen ein einstimmiges Ja. Und wenn mir dieses Ja zu so leise ist, dann sage ich, ich möchte diese Bestätigung etwas kräftiger hören. Ja, geht es dann. Wir wählen keine AfD. Wir halten uns an die Parteien, die 1949 aufgrund der Zusage der Amerikaner, der Engländer, der Russen und der Franzosen wieder ihre erste Bundesrepublik gründen durften.
1: In seinen Vorträgen immer an seiner Seite seine Frau schildert er sein Leben. Es geht ihm aber wohl noch mehr darum, den meistens jungen Leuten klarzumachen, wie wichtig es ist, für die Demokratie einzutreten, sie zu verteidigen.
0: Das waren Leute wie Konrad Adenauer, wie Erich Ollenhauer, wie unser erster Bundespräsident Theodor Heuss und wie sie alle hießen. Und diese Leute haben Monate gebraucht, um erstmal den Artikel 1 zu finden, wie nennen wir denn den, wo wir so viel Unrecht über die Welt gebracht haben? Und dann sind sie auf den Artikel 1 gekommen. Und den Artikel 1 kennen die Jugendlichen auch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und daran haben wir uns gehalten.
1: Bei Eva Butafas Frankenthal ist spürbar, dass er stolz ist auf das, was aus der Bundesrepublik Deutschland geworden ist. Aus einem Deutschland, das ihn ausgebürgert, verfolgt und erst spät wieder eingebürgert hat.
0: Unsere Kinder können heute in die ganze Welt reisen. Sie sind überall beliebt, sie werden überall begrüßt und man geht ihnen mit Respekt entgegen. Und sie sagen, Mensch, ist das toll, was ihr geleistet habt. Aus den rauchenden Trümmerruinen habt ihr ein blühendes Land gemacht. Wie ist das möglich? Wenn ich mir vorstelle, sagen manche, habe ich von meinem Urgroßvater gehört, nach 1945 war der Wunsch der Überlebenden, die die Generalkapitulation miterlebt haben, am 8. Mai 1945. Da war der Wunsch, ich möchte auswandern. Und mein erklärtes Land, das ist Schweden oder Amerika. Und heute ist das erste Land in der ganzen Welt, wo man gerne hin möchte. Na, es ist Deutschland. Da muss man erst mal hinkommen, bei so viel Leid, was wir über die Welt gebracht haben.
1: Im Juni 2023 hält Iva Butafars Frankenthal einen Vortrag an der Universität Flensburg. Vor etwa 200 Studentinnen und Studenten. Und wie immer schont er sein Publikum nicht. Er erzählt von 14 Mädchen, die, nachdem auch das Konzentrationslager Neuengamme geräumt worden war, im April 1945 nach Hamburg gebracht wurden.
0: Und diese Mädchen kamen in eine Schule und die nannte sich die Schule am Bullenhuser Damm. Diese Schule ist heute keine Schule mehr. Sie ist ein Mahnmal. Sie nennt sich der Rosengarten. Diese 14 Jungen und Mädchen aus acht Nationen, die wogen teilweise bis zu 20 Kilo. Die waren federleicht. Und der SS-Obergruppenführer Speck sagte während des Prozesses den englischen Richtern: Die waren so leicht, wie wir die aus den Strohsäcken geholt haben, haben wir sie auf dem Flur an den Haken gehängt wie Bilder. Man stelle sich das vor, 14 unschuldige Kinder auf diese Art und Weise vom Leben zum Tode befördert. Der Schmeck wurde auch zum Tode verurteilt, wie viele andere auch. Aber viele sind natürlich, wie Sie alle wissen, was sehr traurig ist, aber es ist nicht mehr zu ändern, viele sind natürlich davongekommen und sind in ihre alten Berufe hineingeschlüpft.
1: Man kann sagen, dass es Ivar Butafars Frankenthal vor allem darum ging und immer noch geht, junge Menschen zu erreichen, ihnen zu schildern, wie er gelitten hat und wie gefährlich Rechtsradikalismus und Antisemitismus sind. Er hat folgerichtig sofort zugesagt, als ihn der Lehramtsstudent Nico Wich von der Universität Flensburg bat, bei einem Projekt mitzumachen. Nikowich hatte festgestellt, dass es zum Thema Holocaust und Antisemitismusprävention kaum geeignetes Lehrmaterial für die ganz jungen Schülerinnen und Schüler gibt, also für die fünfte und sechste Jahrgangsstufe. Die Grundidee, der Holocaust-Überlebende Iwa Butafars-Frankenthal sollte in kurzen Videoclips sein Leben schildern. In einem erzählt er, wie er als kleiner Junge mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Polen geflüchtet ist. Von einem überzeugten Nazi und Gestapo-Beamten waren sie gewarnt worden.
0: Und er sagte zu meiner Mutter: Du Orla, pass auf, es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass du deine Kinder nimmst und verschwindest. Du bist nicht mehr sicher. Ihr seht, ihr steht auf der Deportationsliste. Ihr sollt weg, ihr sollt in den Osten deportiert werden. Und hat meine Mutter gesagt: Danke für den Tipp. Und habe zu uns Kindern gesagt: Ich war ja der Jüngste, alle waren ja Eltern. Das waren vier Jungs bei uns in der Familie und vier Mädchen. Also, ich kann ja jetzt mal uns auf die Reise machen. Und ich weiß auch schon, wo wir hingehen. Wir werden ganz weit weggehen. Und das ist natürlich dauert einige Monate, bis wir ankommen. Wir gehen bis nach Polen. Weit hinter Danzig. Ja, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. und einige Monate gelaufen.
1: Wie fühlt sich antijüdische Diskriminierung an? So heißt die Masterarbeit von Nico Wich. Das Lernmaterial enthält neben den Videos mit Ivar Butafars Frankenthal weiterführende Fragen und Aufgaben. Es ist online erhältlich. Und auch gegen Ausländerfeindlichkeit erhebt er seine Stimme und erinnert dabei an die Millionen von Zwangsarbeitern, die während des NS-Regimes in Deutschland gelitten haben und gestorben sind. Und es erstaunt ihn immer noch, dass dennoch in den 60er-Jahren so viele als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass bis 1945 achteinhalb Millionen Zwangsarbeiter, die meisten in den Händen von Albert Speer und seinem Rüstungsminister, ermordet worden sind. Und ich mir vorstelle, dass ab 1962 über 6 Millionen Gastarbeiter ins dieses Land gekommen sind, um Deutschland zu seinem jetzigen Wohlstand zu verhelfen und dieses Land wieder aufzubauen. Das ist ein Gedanke, mit dem muss ich mich nach wie vor erst mal richtig anfreunden. Denn die deutschen Männer, die standen ja in Uniform. Die waren an der Westfront, in der Normandie. Die waren in Russland, die waren in Stalingrad. Also mussten doch die Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie arbeiten. Oder bei Balsen in Hannover kriegserbacken Was weiß denn ich? Jede Firma in Deutschland hatte sich doch die Zwangsarbeiter als billige Arbeitskräfte über die SS in ihre Firmen geholt. Das dürfen wir noch nicht vergessen. Und dass man uns so viel Vertrauen geschenkt hat. Alleine zwei Millionen Italiener, drei Millionen Türken.
1: Seine Vorträge haben Ivar Butafas Frankenthal durch ganz Deutschland geführt. An einige erinnert er sich ganz besonders.
0: Was ich erlebt habe, zum Beispiel, das war in Gießen. Da hatte ich in einer Moschee einen Vortrag. Es war unglaublich interessant. Gerade den Türken haben wir ja viel zu verdanken als die ersten aus Anatolien nach Deutschland kamen. Da sprach mich ein sehr elegant gekleideter Herr in der Moschee an. Ohne Schuhe. Man geht in eine Moschee nur auf aufstrümpfen. Der sprach mich an und sagte, Herr Buddha, meine Großeltern sind aus Anatolien nach Deutschland gekommen und haben Deutschland mit zu ihrem Wohlstand verholfen. Und ich bin jetzt die Sechste Generation. Ich habe in Deutschland die Schule besucht. Ich habe mein Abitur gemacht. Ich habe Medizin studiert und bin heute der leitende Chefarzt an der Uniklinik in Gießen. Das sind Schritte. Und wenn Sie sich mal angucken, wir haben inzwischen schon in der Politik Leute mit einer Selbstverständlichkeit, wenn ich an Özdemir denke, der ist Minister. Und ich sage jedem Schüler, der vor mir sitzt, euch steht die ganze Zukunft offen. Ihr seid die Zukunft Deutschlands.
1: NDR1 Niedersachsen, unser Thema von ganz, ganz unten. Ivar Butafars Frankenthal kämpft nicht nur seit vielen Jahren gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer und ein großer Fan des Boxsports.
0: Und so habe ich ein Boxcamp gegründet. Und ehe ich mich versah, bei meinem unglaublichen Ehrgeiz, hatte ich 30 Profis und zwei hauptamtliche Trainer. Und hatte dann innerhalb eines Jahres zwölf Veranstaltungen organisiert. In der Insmerk halle in der Gruger-Halle, in Essen mit, mit Nur, mit Ali, mit wen sie wollen. Und dann blieb das natürlich auch Max Schmeling nicht verborgen. Und Max ist ja eine Lichtgestalt. Was Franz Beckenbauer im Fußball war, Max Schmeling im Burgsport.
1: Mit Max Schmeling war Eva Butafa's Frankenthal viele Jahre befreundet. Er schätzt an Schmeling nicht nur seine boxerischen Fähigkeiten, sondern seine Menschlichkeit.
0: Es gab zwei Jungs. Das waren die Söhne von seinem Schneider in Potsdam. Und er hieß lewin typischer jüdischer Name. Und er hat Max gebeten, Max, du musst meine beiden Söhne retten. Meine Frau und ich werden deportiert. Wir werden im Osten angesiedelt und sollen dort arbeiten. Rette ihnen das Leben. Und dann hat Max die beiden Jungs erst in seinem Hause in Potsdam versteckt und dann über seine Verbindungen nach Amerika gebracht.
1: Und diese Jungen wurden in Amerika erfolgreiche Unternehmer. Sie gründeten ein Hotel. Und in diesem Senshotel
0: wollten sich Henry und Werner Levin, die beiden Jungs, denen er das Leben gerettet hat, endlich bei ihrem Lebensretter bedanken und haben für ihn eine riesen Hommage organisiert. Und wenn die Amis was organisieren, in, diesen, in dieser Richtung hin, können sie sich ja vorstellen, was das ist. Der balsa der 4000 Menschen, fast, der war gefüllt, als Schmelding da war. Die ganz großen Boxer wie Mike Tyson und wie sie alle hießen, waren alle anwesend. Die größten Schauspieler in Amerika sind teilweise von New York nach Las Vegas geflogen. Das ist ja fast so weit von New York nach Las Vegas wie von Hamburg nach New York. Das sind ja Strecken. Und noch einmal mit Max Schmeling zusammenzukommen. Und das war für mich eine große Ehre, dass ich sein Sekretär sein durfte und dort in Amerika alles zu organisieren. Das war einmalig, das werde ich nie vergessen.
1: Und an noch etwas erinnert sich Iva Butafas frankenthal Max Schmeling hatte noch Häuser in der ehemaligen DDR. Würde Schmeling auf seine Besitzrechte pochen? Schmeling ist dann eines Tages dorthin gefahren.
0: Ihr könnt jeder das Haus, in dem ihr lebt, könnt ihr behalten. Das war Max Schmeling. Ein unglaublicher Mensch, ein Gigant. Den habe ich verehrt. Und den verehre ich heute noch und denke sehr häufig an ihn. Und besuche auch so häufig das Grab von Max in Hollenstedt und von seiner Frau Anni.
1: Ende 1 Niedersachsen, unser Thema. Eva Butafas Frankenthal wurde mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und mit der europäischen Menschenrechtsmedaille. Heute, 91 Jahre alt, bewegen ihn zwei Themen. Der wachsende Antisemitismus und Rechtsradikalismus und Israel. Zu beiden Themen hat er eine entschiedene Meinung, die er laut und deutlich formuliert.
0: Und die Menschen sind intelligent. Die wissen ganz genau, was hinter der AfD für Populismus steckt. Die Menschen aufzuhetzen, jetzt gegen die Ausländer. Jetzt wollen sie die, wenn es geht, alle Emigrierten sonst wohin schicken. Am liebsten wie damals mit den Juden nach Madagaskar. Es ist furchtbar, was diese Leute für ein Gehirn haben. Ich sage immer, der liebe Gott stattet jeden Menschen mit 1500 Gramm Gehirn aus. Aber die hat er mit einer Kiste mit Leergut versehen. Wenn Sie sich diesen verrückten Höcke anhören, der davon spricht, <lacht> dass das Marmband in Berlin, das an sechs Millionen ermordeter Menschen erinnert, ein Schandmal Deutschlands ist, oder der andere sagt, der Nationalsozialismus, was war denn das schon? Ein Fliegenschiss der
1: Nationen. Und auch das Massaker der Hamas an Israelis im Oktober 2023 beschäftigt ihn, macht ihm Sorgen. Seine Forderungen sind klar und eindeutig.
0: Und wenn wir heute nach Israel gucken, dann sind wir, wenn wir an den 7. Oktober denken, sind wir alle wie gelähmt. Ein solches Massaker hat keiner erwartet, was sich die Hamas da erlaubt hat. Aber ich bin der Meinung, es wird langsam Zeit, dass wir außer der Kritik in Israel auch ernsthafte Schritte unternehmen, dass man mit den Menschen in Gaza zusammenleben kann. Also zwei lösung her und ein vernünftiges Programm für, eine für ein Siedlungsprogramm und Frieden so schnell wie möglich mit den Leuten, die mit den gesamten Palästinensern. Das muss das oberste Gebot sein. Und dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen Ruhe, was den weltweiten, leider weltweiten Antisemitismus betrifft.
1: Von ganz, ganz unten heißt das Buch, das Iva Butafas Frankenthal mit seiner Frau Dagmar geschrieben hat. Ein Buch voller Erinnerungen, schrecklicher Erinnerungen und schöner Erinnerungen. Angst vor der Zukunft hat Iva Butafas Frankenthal trotz des Antisemitismus und Rechtsradikalismus nicht.
0: Deutschland wird keinen Rückfall erleben. Diese Parteien werden niemals die Oberhand über eine intelligente Schicht kriegen, die unsere Deutschen besitzen. Und ich kann nur noch den Aufruf machen an unsere deutschen Brüder und Schwestern, lasst euch nicht auf dieses Pack ein. Es bringt Unglück über die Welt, wie es es bisher schon immer getan hat. Das ist wichtig. Erhaltet diese Demokratie, denn es ist die beste die es je gegeben hat. Und wir werden nie wieder eine bessere
1: bekommen. Ende 1 Niedersachsen, das war unser Thema von ganz, ganz unten. Das Leben des Iwa Butafas Frankenthal. Eine Sendung von Michael Niehaus. Am Mikrofon war Thorsten Pavlack.